0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Quem tá feliz aí. Não um glória vem, grande. Eu não sei você, mas eu tô sentindo a glória de Deus aqui desde quando eu entrei. Eu não consigo me conter, sabe? Eu, eu queria chegar aqui, começar a ler, mas eu tô com a uma... Deus vai fazer coisas grandes aqui hoje Posso ouvir um amém? Olha para a pessoa que está do seu lado Olha para ele, mas diga com fé Pergunta a ele, você está preparado? Não, com fé, você está preparado? Porque hoje Você vai ser cheio de Deus Porque hoje Jesus vai fazer coisas grandes aqui E quem crê nisso, bata uma salva de palmas para Jesus Bem forte aí Números capítulo 13, versículo 1 Se você não me conhece ainda, prazer, meu nome é Samuel Eu sou pastor aqui na Poema E estou muito feliz de estar aqui Eu sou casado com a mulher mais linda do meu universo Fica de pé aí, meu amor, Fabiola Linda, maravilhosa Linda, linda, linda Gente, eu sou muito apaixonado nessa menina aí Pode sentar, meu amor, você é linda E é um investimento, né? Você sabe, né? A bolsa hoje, estou com esperança que a bolsa decola. Então eu passei o dia investindo hoje né? <risos> Maridos, investam nas suas esposas, viu? Amém? Jesus é muito bom E hoje quando eu estava preparando a mensagem para pregar Essa noite aqui no meu devocional Jesus falou muito comigo hoje E eu fui tomado pela glória de Deus hoje de manhã lá em casa E meu coração queimou E eu tenho certeza que Jesus vai falar com você também porque antes de eu pregar para você essa mensagem, eu preguei para mim mesmo. Em um momento de dificuldade, um momento de incertezas, eu ouvi a voz de Deus essa manhã claramente falando comigo. E eu tenho certeza que vai falar com você. Posso ouvir um amém? amém. Deixa eu falar outra coisa para vocês antes de começar. Eu fiz um curso de pastores. Eu não sei se você sabe, tem um curso de pastores. Aí no curso tem uma aula que é só ensinando mandar a pessoa olhar para o um lado e repetir. É uma aula, né? Aí eu fiz muito bem essa aula. Então eu vou mandar você olhar para o lado, vou pedir, na verdade, e se você não fizer, eu vou pedir de novo. Então vocês me ajudam, que é mais rápido, entendeu? <risos> então, olha para a pessoa que está do seu lado. Era só um teste, viu? Muita gente olhou. Eu gostei de ver, viu? E o Gustavo, eu vou ficar de olho para ver se o Gustavo olha para a Lilian, viu? O Gustavo foi lá fora. Tô de olho, viu, Gustavo? Que o Gustavo não gosta muito, pastor Gustavo, quando a gente manda ele olhar para o lado, né? Mas eu vou ficar de olho se você olha, viu? Estou de olho em você. I love you, my friend Jesus está aqui, gente E onde Jesus está, a mudança de alegria, a mudança de poder E Ele vai falar com a gente hoje Diz assim a palavra de Deus Números capítulo 13, versículo 1 E o Senhor de a Moisés envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã Terra que eu dou aos israelitas Olha, olha isso aqui que Jesus, eu quero chamar a atenção para isso olha o que Jesus disse, terra que eu dou, repita comigo, Deus deu, se Deus disse que ia dar, Ele vai dar, se Deus disse que vai fazer no seu casamento, Ele vai fazer, se Deus disse que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer, amém? agora vamos pular lá para o versículo, deixa eu ver aqui qual é o versículo, eu me perdi viu, está aqui 26, versículo 26, é quando eles retornam aqui, Deus está mandando Moisés mandar os espias para olhar a terra. E agora os espias estão retornando. E quando os espias retornam, olha o que, que acontece. Eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paranha Onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E eles mostraram os frutos da terra. Fala comigo, uau! E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou Onde há leite e mel com fartura Aqui estão alguns frutos dela Mas, o que, é que ele está dizendo? Entramos na terra que o Senhor mandou A terra que manda leite e mel E aqui estão os frutos Eles estão dizendo, é verdade Naquela terra tem fartura Está aqui, está aqui a fartura É verdade, ela manda leite e mel É verdade, essa terra é próspera Mas... Tinha um no meio do caminho Mas o povo que vive lá é poderoso E as cidades são fortificadas E muito grande Também vimos descendentes de Enac Os amalequitas vivem no Negueb, Os hititos, Ebuseus, amorreu, vivem na região montanhosa Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse Subamos e tomamos posse da terra é certo que venceremos, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, olha, o povo estava com medo e depois os espias que viram a terra, que era verdade, mas eles botaram mais, eles voltaram com medo e espalharam um relatório negativo, olha o que aconteceu, disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora o que neles vivem todos os que vimos são de grande estratura, repita comigo, gigantes, vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhoto e nós a eles, vamos o próximo versículo para a gente acabar, agora o versículo 14, para você entender, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhe disse, quem dera, que nós tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados por des- despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Alguém acha que é melhor voltar para o Egito? Alguém acha que é melhor? Diga assim, não. Olha o que, é que está acontecendo. Eles tinham uma promessa. Eles viram um gigante. Eles tiveram medo, eles espalharam o, o, o relatório negativo, e agora eles estão dizendo: cara, por que você nos trouxe aqui? Eles estão querendo voltar para o Egito. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostaram-se em de terra diante de toda a assembleia. Josué, filho de Nu e Caleb, filho de Efoné, dentro que havia observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade israelita. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra Onde há leite e mel com fartura e a dará a nós Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor E não tenhamos medo do povo dessa terra Porque nós os devoraremos como se fosse pão A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco Não tenham medo deles Gente, eu me empolgo quando eu vejo esse versículo, aqui, sabe? eu me empolco com essa fé. O cara estava vendo um gigante e estava dizendo: Não tenha medo deles, porque a proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Quem acredita que o Senhor está contigo aí? Dá um amém bem forte aí. Deixa eu te falar, o Senhor está contigo. Glória a Deus. Gente, quando eu li isso aqui, eu comecei a pensar: meu Deus do céu, pensa um povo medroso. Penso um povo que eu não entendo Porque é o seguinte Se você for ver a história desse povo Esse povo que viu o gigante teve medo Esse povo que queria voltar para o Egito Esse povo que murmurava Foi o mesmo povo que viu o mar se abrindo Foi o mesmo povo que estava vivendo milagres todo dia Porque aquele povo que estava no deserto ele, Todos os dias ele acordava Um soninho aqui Dormida boa Aí caiu o maná Aí eles iam lá, pegavam o maná e tinham comida. Só que esse povo, para não fazer calor, todos os dias ele via uma coluna de nuvem. Só que de noite, para não fazer frio, tinha uma coluna de fogo. Irmão, você sabe o que é? Você sair assim da sua tenda, você olhar para o céu e ver uma coluna de fogo. Meu irmão, isso é legal demais, velho. Eu não sei se eu teria medo se eu visse uma coluna de fogo assim em frente à minha casa Se eu pediria perdão pelos meus pecados, pediria perdão para a Fabiola Meu amor, acho que vai acontecer alguma coisa aí, me perdoa Jesus, estou aqui Porque para para pensar, uma coisa muito louca Era um povo que andava e o tempo passava, Brisa, e a roupa crescia A roupa não ficava velha Você imaginou o que é isso aí? Então era um povo que vivia milagres todos os dias mas era um povo que na hora de viver o maior dos milagres, porque qual foi o objetivo que Deus tirou o povo do Egito? Foi para ir para a terra prometida, aí Deus chega para Moisés e diz, olha Moisés, eu quero que você vá reconhecer a terra que eu dou aos israelitas, vocês notam que aqui existia uma promessa? Vocês notam aqui que existia uma realidade concreta vindo do céu? Porque Deus, tinha de Deus não mandou eles guerrearem, em nenhum momento foi falado em guerra, em todo momento foi só para olhar a terra Porque já existia uma promessa de Deus Que diz, olha a terra, que eu dou aos israelitas Então eles foram Voltaram com medo Murmuraram E a maioria daquele povo, porque murmuraram Não viveram a maior das promessas Eu, errei, eu listei aqui quatro coisas que esse povo errou E eu quero compartilhar com vocês A primeira coisa que esse povo errou É que eles esqueceram que eles tinham uma promessa Repita comigo e diga assim, eu tenho uma promessa Diga, eu tenho uma promessa E quem tem uma promessa de Deus tem tudo Não, repita comigo, diga, eu tenho uma promessa E quem tem uma promessa de Deus tem tudo Gente, existia uma promessa de Deus E deixa eu te falar, Filipinho Se Deus falou, já é Se Deus falou, já é Se Deus falou na sua vida, Ele vai cumprir Se Deus disse que ia salvar teu casamento, Ele vai salvar. Se Deus disse que ia mudar o quadro da tua história, Ele vai mudar. Se Deus disse que vai te usar, Ele vai te usar. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Sabe qual é o problema dele? Eles esqueceram que a agenda dele não era natural a agenda daquele povo era sobrenatural, porque aquele povo não vivia pelo que as circunstâncias falavam, mas pelo que os céus diziam, e os céus já declaravam que aquela terra era deles, Deus falou, é a terra que eu dou aos israelitas, deixa eu te falar uma coisa, não são as circunstâncias que definem o seu propósito, mas é o seu propósito em Deus que define a suas circunstâncias, e se Deus disse que ia fazer na sua vida, Ele vai fazer, porque quem tem uma promessa de Deus tem tudo, Sabe queridos Nós precisamos entender o Evangelho O Evangelho não trata de coisas terrenas Mas de coisas sobrenaturais Então eu já não me movo como a terra se move Não é a terra que define a minha agenda Mas é o céu que diz o que eu faço Então logo eu olho como Cristo olha Eu vejo como Cristo veja Eu caminho como Cristo quer que eu caminhe Então quem me faz me mover é o céu E não a terra Mas Samuel, você não sabe como está a minha vida Você não sabe o que está acontecendo Ei, deixa eu te perguntar uma coisa O que é que os céus estão dizendo ao seu respeito Quem você vai ouvir Eu não vou ouvir espia coisa nenhuma Na hora de tomar minha decisão Eu sempre vou ouvir o céu Se o céu falou vai, eu vou Mas tem gigante, não importa Porque nenhum gigante é maior do que a promessa Que Deus fez na minha vida A única verdade Absoluta É o que sai da boca de Deus E o Deus que eu sirvo Foi o que fez o rei não dormir Filipinho Vão pegar Mardoqueu. Vão matar Mardoqueu. Fizeram a forca para Mardoqueu. Mas existia uma promessa. Tinha uma forca preparada para Mardoqueu. Mas um dia antes de Mardoqueu morrer Quando todas as circunstâncias diziam que era impossível Quando todos os prognósticos diziam que não dava Quando todas as circunstâncias apontavam Acabou, a morte chegou O rei não dormiu Ele passou a noite sonhando E quando ele foi ver, ele não conseguiu dormir Ele foi ler a história E lá na história estava registrado Que Mardoqueu salvou o rei Então Deus interferiu em favor da vida de Mardoqueu Eu não sei o que as suas circunstâncias estão dizendo para você Eu não sei o que as circunstâncias Estão falando, eu não sei qual é o seu problema Mas eu quero te falar Que se Deus falou Ele vai cumprir Então glória a Deus aí irmão, Que Deus vai cumprir uh. Eu me lembro que Eu estava no Ceará, estava tudo muito bom (risos) E quando eu estava no Ceará lá, Fabiola começou a dar certo o canal Eu tomei a decisão de sair do banco onde eu trabalhava E de repente as coisas começaram a dar certo E de repente tudo começou a caminhar E de repente tudo começou a ficar bom Só que aí, aconteceu um detalhe Jesus falou comigo e mandou a gente vir para São Paulo E quando Jesus rodou e vinha a gente vir para São Paulo Jesus mandou a gente vender as nossas coisas a gente vendeu tudo que a gente tinha lá, viemos só com algumas coisas, e viemos para São Paulo com a mão na frente e outra atrás, sem conhecer ninguém, e aí nós viramos especialista em crise, meu irmão, se tu quiser saber o que é especialista em crise, eu fiz PHD, viu, nesse tempo, porque foi crise financeira, eu quebrei, foi crise de identidade, eu achei que eu não tinha mais chamado, que eu tinha que voltar para o que eu estava fazendo, foi crise no casamento, eu pensei que naquele momento eu ia me separar da Fabíola, porque a crise estava muito grande, foi crise de tudo que foi jeito, e nesse negócio da crise financeira, cara, é é muito difícil quando você quer fazer alguma coisa, e tudo dá errado, e você começa a ver que tudo dando errado, você não pode fazer nada, é muito difícil, e sempre eu procurava, eu morando na casa de um amigo meu, esse meu amigo gentilmente dizendo que eu precisava me mudar, ele me ajudou muito e você procurando uma casa para morar e você não achava e quando você achava as condições que as pessoas colocavam eram muito altas e você viu eu não tenho condição de fazer isso sabe o que que eu pensava Filipinho, o que é que vai ser da minha vida cara e aí teve uma hora que eu olhei e pensei assim cara quer saber de uma coisa eu sou formado sou formado eu tenho experiência bancária eu sou um excelente vendedor Eu vou fazer concurso Porque se eu fazer concurso Eu passar e é melhor Porque eu tenho uma garantia, sabe? O gigante aqui está muito grande Antes de lutar com o gigante É melhor eu ter garantia Eu vou fazer concurso E aí vou estudar Comprei as apostilhas Não contei para ninguém Só que aí Esse negócio de estar escondido de concurso Um domingo Aleatório O Leandro me liga Pastor Leandro e ele falou, oh, irmão, você está fazendo o quê? Cara, eu estou aqui em casa. Aí ele fala assim, oh, o Devaldo e Ana Nobre vão estar aqui. Você é muito amigo deles, é legal você vir. E eu disse assim, não, Leu, eu não quero vir, eu não quero. Porque eu sabia, eu estava com medo de eu vir para cá e Deus falar comigo. Eu disse, não, eu vou lá no poema, Deus vai falar comigo. Vai dizer para aguentar mais um pouco que eu quero estudar para concurso. Eu não quero mais negócio de aguentar, não. Eu quero, quero viver minha vida. Não vou encarar esse gigante coisa nenhuma mas tinha uma promessa de Deus e o Leandro ligou, insistiu eu vim Fabiola quis vir Fabiola gosta muito de ficar em casa mas eu lembro exatamente ela dizendo eu quero ir lá para a Poema hoje você assim, tu tu gosta de ficar em casa? vamos ficar em casa? não, eu quero ir hoje, eu quero ver o Leo, eu quero ver a Érica, eu estou com saudade eu disse assim, ah meu Deus, Deus eu fazer alguma coisa aí vim para o culto pensando um culto bom você sabe o que Deus falou comigo? Nada! Aí eu pensei, vixe, é para estudar para concurso, voltar pro meu Ceará, tá bom demais. Aí antes eu ir embora, o Le chega para mim e diz assim, ó oh, mano, Samuel, vamos lá para campus? Eu, não, cara, eu não quero ir para Campus, não. Vamos, mano, vamos salar, não. Não, hoje eu tô pagando. Aí, cara, se tem uma coisa que eu gosto é quando alguém me chama para almoçar e diz que vai pagar, viu, Brisa? Fica a dica. Pegou? E aí, e aí, eu fui. E estava lá uma conversa muito legal. Eu, Leandro, Devaldo. Todo mundo conversando. Aí, gente, o Leandro e o Devaldo descobrem que tem um amigo em comum. Rafael Conrado, o nome dele. E aí, o Leandro inventa de fazer um vídeo para o Rafael Conrado. Estava aqui sentado na cadeira. Leandro, eu e o Devaldo. Aí, o Leandro olha assim e faz o vídeo. Oh, Rafael, olha quem está aqui comigo, Devaldo e tal, e mostra-se um Devaldo, só que quando ele está aqui com o celular, mostrando o Devaldo, me aparece de relance, e mais um detalhe que eu esqueci, Fabiola querendo pular de paraquedas, viu Gustavo, e eu dizendo que não tinha perigo subir no avião para pular de paraquedas, e aí o Leandro mandou o vídeo para o Rafael, cara, quando a gente volta para casa, eu estou me despedindo, O Leandro chega assim com o celular e diz assim, irmão, eu acho que esse áudio é para você aí. Eu para mim? Sim. Quando eu começo a escutar o áudio, Rafael Conrado começa a dizer assim, ô Leandro, quem é esse cara de barba que está perto de você, hein? Diz a ele que eu estou vendo uma bola de fogo na cara dele ô Leandro, esse cara é doido Leandro, ele está cheio de promessa de Deus e quer estudar para concurso esse cara é doido, cara, diga a ele para jogar essas apostilhas fora que Jesus está mandando ele pular do avião mas para ele pular sem paraquedas porque eu, o Senhor sou a segurança dele muito mais do que a circunstância é o que Deus diz ao nosso respeito xarabababá desse dia eu aprendi que é melhor estar sem chão mas voando com Jesus do que ter um chão para pisar mas sem Jesus porque a nossa segurança é Jesus deixa eu te perguntar uma coisa quem você vai ouvir você vai ouvir os espias (risos) em quem você vai acreditar Jesus me mostra aqui, tem muita gente acreditando em espia aqui, porque os espias trazem um relatório natural, não vai dar certo, é difícil, é gigante, e quer saber de uma coisa? Muitas vezes é verdade, porque aquele povo era ou não era gigante? A cidade era ou não era fortificada? mas não era sobre isso era sobre o que Jesus falava e eu quero te perguntar quem você vai ouvir? você vai ouvir os espias? ou você vai ouvir a Deus? quem sabe o espia chegou para você e disse ei, teu casamento não tem mais jeito e Jesus chega para você hoje e diz eu estou entrando com providência no teu casamento quem sabe o espia falou, vai fechar Prepara que não tem jeito Mas Jesus está dizendo para você Eu estou entrando com providência hoje na sua casa Porque a última palavra Sempre é a palavra de Deus Sabe o que, é que eu tenho aprendido com Jesus que eu não me movo pela realidade da terra, eu me movo pela realidade do? e deixa eu te falar uma coisa, no céu não existe crise, Jesus continua reinando, não importa quem for o presidente, não importa o que aconteça, Jesus continua reinando, no céu não existe crise, olha para a pessoa que está do seu lado, e diz bem forte para ele com fé irmão, Pergunta Ele, quem você vai ouvir? Você vai ouvir os céus? Ou você vai ouvir os espias? Eu vou ouvir os céus Diga, eu vou ouvir os céus E eu vou viver o sobrenatural E se você acredita nisso, dá um glória a Deus bem forte Bate uma salva de palmas para Jesus uh! Eu vou ouvir os céus E eu estou aqui hoje. Desisti do concurso. Porque também, irmão, se eu não escutasse um negócio desse, nem né, um soco na cara desse. Não, nem fui embora mais no um dia. Fiquei lá na casa do Leandro mais três dias. Foi bom, viu? Mas é isso. E da mesma maneira que Jesus falou comigo, Ele está falando com você. Jesus me trouxe hoje aqui porque tinha muita gente ouvindo espia. Tinha muita gente que veio acreditando na realidade do céu. E estava querendo começar a ouvir a realidade dos espias Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês É a realidade do céu Quem tem uma promessa de Deus Tem tudo Amém Mas vamos para a segunda parte que eu preciso correr Passa rápido o tempo, viu Eu sempre esqueço o lencinho, acredita gente Mas graças a Deus que o meu amigo ali já estava de olho Já trouxe os negocinhos Segunda coisa, eles continuaram com a mentalidade de escravo. Como assim, Samuel? Olha para a pessoa que está do seu lado. Isso, dá um sorrisão para ele te achar bonito. E diz assim para ele: Você não é escravo, você é filho. Deixa eu falar uma coisa, irmão: escravo era do pecado hoje em Cristo já não sou mais escravo, mas filho por adoção através de Jesus Cristo, então eu não vivo mais como escravo, eu vivo como filho, sabe por quê? porque não adianta mudar de ambiente, se não mudar de mentalidade, a mentalidade aqui não é terrena, a mentalidade aqui é celestial, a mentalidade aqui é sobre coisas mais altas, a mentalidade do crente é sobre milagre, por que é isso? para para olhar para a tua vida, o quanto de milagre Jesus já fez, Filipinho, olha a quantidade de milagre que Jesus já fez na sua vida E você vai achar que é a coisa, não É Deus E tem gente que entra aqui, continua com a mesma mentalidade Ei, deixa eu te falar uma coisa Você já não é escravo, você é filho Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas entra com a, na igreja e fica com a mesma mentalidade Ei, eu gosto de conversar com um crente de fé véio. Eu gosto de conversar com um crente que acredita no milagre Sabe? Xaraba, basura, andar, porque a nossa trajetória é uma trajetória de milagre Olha para a tua vida, olha o tanto que Jesus já fez Deixa eu te falar uma coisa, Jesus vai continuar fazendo Samuel, como é que você sabe que eles continuavam com essa mentalidade? É porque lá no Egito, gente, eles eram escravos Eles eram escravos Aí Jesus liberta da liberdade E aí ele está lá e continua pensando como escravo e Deus dizendo, cara, eu quero fazer coisas grandes Eu trouxe você para relacionamento Mas era uma mentalidade tão grande de escarvo Que ele dizia assim, não Deus, é Moisés que tem que falar com nós Não, mas eu já o libertei, não, é Moisés Então vai lá Moisés, suba o um monte Porque eu tenho medo Olha o medo, eu tenho medo de falar com Deus Eu tenho medo de conquistar a terra Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo Deixa eu te falar uma coisa Gálatas 4, versículo 7 E agora já não mais é escravo Mas filho de Deus E uma vez filho, Deus o tornou herdeiro dele Deixa eu te falar outra coisa Escravos trabalham por obrigação Filhos trabalham por prazer Já não somos mais escravos Eu não estou aqui, Filipinho, não é por obrigação Eu estou aqui porque eu tenho prazer de ouvir a voz de Deus Eu me acordo não por obrigação Mas porque eu tenho prazer de ouvir Jesus um exemplo de uma mentalidade transformada Davi Davi encarou o mesmo gigante Era gigante Estava com medo do gigante, lá vem Golias desafiando todo mundo E aí Golias está desafiando todo mundo Está todo mundo com medo Aí lá vem Davi Vem cá Felipinho, fica de pé aqui Vou te usar agora Pode tirar a guitarra Pode tirar a guitarra, só um pouquinho isso se vocês quiserem deixar o pedezinho que está aí, ó. isso vamos lá. Vou usar o Filipinho aqui que eu gosto dele. Pensa, eu gosto demais. Vamos lá, vamos lá. Se tivesse que ia demorar tanto, eu tinha chamado o Brisa, viu? Mas que o Brisa ia rir na hora e ia atrapalhar, cara. Lr. É é ia é rir. Vamos aqui, vamos aqui para o pessoal ver. Vamos aqui, está aqui. Davi, você é o Davi e ali está o Golias, vamos lá, Golias está ali, está ali, e aí Golias está falando alto, e aí por que Davi não teve medo? um capítulo antes, ou é dois, eu não lembro agora, o que foi que Samuel fez com Davi? ele fez uma promessa, ele derramou o óleo em cima da cabeça de Davi, e disse que Davi ia ser rei, amém? amém. e está lá Golias dizendo, e hey, cadê? e Davi chega, você sabe por que Davi não teve medo? Porque Davi sabia que o que Deus ia fazer na vida dele era maior do que qualquer gigante. Filipinho, Deus está mandando você olhar para as dificuldades. Deus está mandando você olhar para tudo. E Ele manda dizer: vai ter muito gigante. Vai ter muito mais gigante do que você está enfrentando. Vai ter muito mais dificuldade do que você está enfrentando. Vai ser muito mais difícil do que você imagina mas ele manda te dizer, para que sempre você vai olhar para o gigante, para a dificuldade, para tudo que você está vivendo, lembre-se que as promessas que Deus tem na sua vida é maior do que qualquer gigante que possa se levantar, gente, as promessas que Deus tem na sua vida é maior do que qualquer gigante que possa se levantar, então já não é mais sobre o gigante, é sobre o que Cristo prometeu a nós. Por isso eu já não vivo com a mentalidade de medo, eu vivo com a mentalidade de promessa, de filho. <risos> Gente, eu não sou normal, vocês sabem disso, né? Não sou normal. Eu acho que tem dois caras anormal que são pastores aqui, que não são normais. Sou eu, o outro eu não vou dizer. Posso dizer quem é o Gustavo? Posso não, né? Pode deixar, né? Mas eu de cano não sou normal. O outro que não é normal é o Brisa. O Brisa não é normal não. Essa risada dele aí, ó, eu tenho medo do Brisa. Eu tenho medo dele, cara, é sério. E aí? Deus sempre fala comigo assistindo documentário. Vocês acreditam nisso? Eu assisto documentário e é batata. Eu começo a ver Jesus falando comigo. E aí eu estava assistindo um documentário de surf Que era do Nick Fennig Fennig Como é que fala em certo em inglês? Você sabe, Felipe, não falar inglês? Tá que nem eu, aprenda a falar inglês, senão você vai você vai ver É Nick Fanning ou Fennig? Como é amor? Certo Fanning, Nick Fanning, Nick Fanning é um surfista famoso Que é tricampeão mundial de surf pra você ter ideia, o Medina acabou de ganhar E ele só virou tri, igual ao Nick Fennig É um surfista histórico e aí um dia o Nick Fennig estava surfando, no campeonato mundial de surf, olha o que que acontece, um tubarão ataca o Nick Fennig, se você procurar lá, tem até o vídeo no YouTube, lá. se você botar lá Nick Fennig, tubarão você vai ver lá, e aí ele estava aqui de boa, nadando lá, esperando a onda, e quando de repente vem um tubarão, e dá uma mordida, só que o tubarão, a sorte dele é que o tubarão errou a mordida, e quando ele viu que o tubarão errou a mordida, ele deu tipo um chute, num tubarão, e ele pegou e saiu correndo, nadando, gente, a pessoal não corre no mar, então, ele viu, ele saiu nadando, não, andou sobre as águas, eu vendo um tubarão, é capaz de eu ver Jesus junto, e ir atrás ei, eu vou andar, porque eu estou vendo Jesus, sobre as águas aqui, mas não quero ir agora não, Jesus, e o tubarão está dizendo, não, você está vendo Jesus, porque ele quer te levar, e eu vou te ajudar, E aí, uma semana depois, ele vai de novo surfar. E o que que acontece? Outro tubarão. E aí, uma repórter chega para ele e faz uma pergunta. Ô, Feng, você não acha que é melhor você parar de surfar? O surf já te deu tudo? E ele começa a pensar. E a resposta dele, que ele deu, falou muito comigo. Porque ele respondeu assim, é, o surf já me deu tudo. Mas acontece... Que a minha vontade de surfar é maior do que o meu medo de tubarão. Aí na hora Jesus falou comigo, cara. Jesus falou para mim, Samuel, é isso que eu preciso que você entenda. Eu quero que a sua vontade de viver as minhas promessas, a sua vontade de viver o sobrenatural, a sua vontade de viver os meus milagres, ela precisa ser maior do que todos os seus medos, porque é muito maior do que o gigante que se levanta na sua vida, é o que eu vou fazer. Muito maior do que o gigante é a promessa de Deus na sua vida. Eu não sei você, mas isso me empolga. Quando eu olho todas as dificuldades, todas as circunstâncias. Tudo que muitas vezes a gente passa. Porque ele falou, ele disse que ele não disse que a gente não passaria tribulação. Ele disse que nós, que apesar das tribulações, ele tinha vencido o mundo. E quando eu começo a olhar a tribulação, quando eu começo a olhar a dificuldade, quando eu começo a olhar tudo que se levanta. Eu olho para o gigante na cara dele E faço como Davi Eu estou indo contigo com o Senhor dos Exércitos Porque maior do que você Maior do que está em você é quem está comigo Maior do que quem está contigo é quem está comigo E o meu Deus é maior do que qualquer gigante Então hoje Jesus quer que você mude a sua mentalidade É mentalidade de filho Olha para a pessoa que está do seu lado E agora você vai profetizar para ela Diga bem forte. E depois quando ela terminava, nós vamos dar um glória a Deus e a gente celebrar Jesus todo mundo junto. Diga bem forte para ela. Diga assim: Eu sei que a dificuldade pode estar grande. Mas eu quero te falar que maior do que a sua dificuldade é o seu Deus. E ele vai fazer. Você tem uma promessa e quem acredita nisso, dá um glória a Deus bem forte, porque você tem uma promessa de Deus. Vou fazer que nem a Fabíola, amanhã vai ter reunião no inferno, porque o inimigo vai olhar e vai dizer assim, "Tô confundido, está acontecendo alguma coisa, porque não era para estar assim. E amanhã ela vai brigar comigo, vai dizer: Tu pegou minhas mensagens de novo, né? Eu, é amor, peguei. Então eu já peço desculpa na frente de todo mundo, amor. Eu usei a sua mensagem, você me perdoa? Mas esse legal é que perdoa, ou é que tipo assim, eu estou perdoando na frente dos outros, mas depois você vai ver. É que a mulher tem isso. Às vezes eu, eu demorei para entender isso, né, Felipe? Porque eu fazia raiva a ela. E aí eu pensava que estava tudo bem, a gente saía e ela toda legal. Tô, eu, ô, oh, tá bem, ela me perdoou. Aí teve um dia que eu estava pensando ela chegou para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu ainda estou chateada. Só estou sendo legal com as pessoas, viu? Então você não está sendo. Você tá. Não tem problema não, né? A gente conversa. Eu vou contar para vocês depois, viu? Terceira coisa. Eles não viviam o propósito. Fala comigo. Fala comigo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Novamente. Eita, esse menino manda olhar Eu avisei antes Não menti para vocês Falei Diz assim Você não vive pela necessidade Você vive pelo propósito Pegou aí? (risos) Pegou aí? Deixa eu te contar uma coisa Escravos se movem pela necessidade Filhos se movem pelo propósito Nós não nos movemos pela necessidade. Nós nos movemos pelo propósito de Deus na nossa vida. É muito maior que a necessidade. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto continuarmos vivendo e nos movendo pela necessidade. É a necessidade que nós vamos viver. Mas quando a gente começar a se mover pelo propósito eterno de Deus. É o sobrenatural. É o lugar mais alto. É os milagres de Deus que nós vamos viver. Então você escolhe. Você vai ver pela necessidade ou pelo propósito. Samuel, mas eu não estou entendendo direito. Eu vou explicar para vocês. De uma maneira bem didática. Imagine que aqui tem um vaso de planta. O que é que tem aqui? Eu queria trazer, gente, sabe, para aparecer aqueles pastores legais que que, que, que fazem um negocinho, né? Com os objetos. Só que eu esqueci, cara. Você acredita? Mas vamos imaginar. Tem um vaso de planta aqui, ó. Um vaso de planta. O que é que tem aqui? Aí imagine que você pega uma semente e joga a semente lá na terra. E o que eu acho interessante, quando a gente vai falar, Gustavo, da semente, a gente sempre fala do plantar e do colher, não é verdade? Mas quase ninguém fala da fase mais difícil da semente. Qual é a fase mais difícil da semente? É quando ela começa a brotar. Por quê? Porque aqui tem um vaso. Vocês estão olhando o vaso e a semente... Ah, viu? Então quando ela começa a brotar, tudo que ela vê é terra, é escuridão Ela começa a germinar e ela está no meio da terra E aí tudo que ela vê é isso E todo mundo fala do plantar e do colher Mas quase ninguém fala dessa fase difícil da semente Que é da incerteza E aí quando essa semente está aqui E ela começa a germinar e tudo que ela vê é terra A necessidade da semente é a luz solar Sabe por quê? Porque se ela tiver acesso à luz solar ela vai conseguir fazer a fotossíntese e vai sobreviver. Eu sempre achei que ia ser legal falar fotossíntese na mensagem. Fotossíntese, consegui, viu, amor? Fotossíntese, olha isso aí. Qual é é o tema da mensagem? A fotossíntese. Porque a fotossíntese vai trocar oxigênio e gás carbono. É que na escola a gente estuda tanta cor que não precisa, que pelo menos uma cor da escola nós vamos usar aqui hoje. Então, fotossíntese. E aí ela começa, ela começa a luta pela vida até que ela corta, puxa, e ela tem acesso à luz solar. Agora, aqui que dá a pergunta para você entender: quando ela corta a terra e tem acesso à luz solar, ela para de crescer? Por quê? Porque se a necessidade da semente é de luz solar, o propósito dela é crescer virar uma árvore. E dar frutos O propósito da semente não é fazer fotossíntese, O propósito da semente é dar frutos E por que Samuel, você está dizendo isso? É porque eu quero te dizer que infelizmente Muitos vivem do, do evangelho de necessidade Qual é o evangelho da necessidade? A salvação O homem necessita da salvação Mas Samuel, você está dizendo que salvação não é bom? Não, jamais, salvação é a melhor coisa que pode acontecer, cara Salvação é Jesus te tirando do inferno e te tirando aqui, ó, tá aqui. Eu vou cuidar de você, eu vou curar suas feridas. Só que aqui tem tá um detalhe, irmão. Nós tratamos salvação como um fim, mas não acaba na salvação. Pelo contrário, a salvação não é o fim. A salvação é só o começo. É Jesus te tirando do inferno e dizendo: agora tem uma vida sobrenatural para que a gente possa caminhar junto. De tal maneira que se a gente para só na salvação, cara. Nós não estamos vivendo tudo que Jesus tem para nós. Porque Jesus tem muita coisa para você. E Samuel, se a nossa necessidade é de salvação, qual é o propósito? Romanos 8, 19, Pois a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Então, se a nossa necessidade é de salvação, qual é o nosso propósito? É responder esse gemido da criação e dizer, eu sou a resposta desse gemido. Eu sou a resposta desse gemido A gente gosta de cantar Céu e terra se encontram Mas está na hora da gente viver esse Céu e terra se encontrando Dizendo eu vou viver lugares mais altos E eu vou ser a resposta desse gemido Para vocês entenderem melhor E eu ir para o último ponto Vocês entenderem melhor Uma família Foi se mudar Da Europa para os Estados Unidos Só que essa família era muito pobre. Então, de repente, elas compraram, venderam tudo. Mas mesmo vendendo tudo, eles só conseguiram comprar a a passagem da pior classe que tinha. Quinta classe. E aí, o pai olhou para os filhos e falou assim. Você quer saber de uma coisa? Nós estamos com pouco dinheiro. Mas esse dinheiro dá para chegar. Repete comigo, dá para chegar. Vou fazer o seguinte. É só a gente não comer num restaurante. Porque eu vou comprar aqui um... Meu dinheiro, umas coisas E aí a gente vai comendo A gente come uma vez por dia E se a gente comer uma vez por dia Essa comida aqui é ruim, eu sei Mas se a gente comer uma vez por dia Dá para chegar Diga comigo novamente, dá para chegar E aí fizeram uma maldade com essa família Eles se programaram, o plano perfeito Se comesse uma vez por dia daria para chegar Só que colocaram essa família do lado do restaurante E você pensa um negócio que é ruim É você estar tá com fome E ver corra boa Gente, o Tiago está de jejum, vou contar, Tiago, você está de jejum, viu? O Tiago Anjinho, que trabalha comigo, ele está de jejum Aí eu fui passar lá no parrilheiro com ele, não sei para quê pobre quase que morre lá no parrilheiro Quando estava com cinco minutos lá, eu conversando com o Tomás Ele olhou para mim, vamos embora, pelo amor de Deus, que eu vou cair aqui Por quê? Porque quem está com fome É difícil você ver as coisas boas E aquela família com fome Vendo todo dia o barulho dos pratos, a risada O cheiro da comida e a fome. E o cheiro da comida, e a fome. Até que um dia o capitão mandou um aviso dizendo: amanhã nós vamos estar nos Estados Unidos. Aquele pai se levantou. E disse assim: hoje nós vamos comer num restaurante. E a família se alegrou. Eita! se pensa que há vários dias passando fome, a família se alegrou. E aí o cara procurou o capitão. Ô capitão! Hoje eu vou comer num restaurante. Me diga quanto é que eu pago O capitão olhou para ele Você não está comendo no restaurante? Não estou Mas me diga quanto é que eu pago O capitão olhou para ele e disse assim Filho A comida do restaurante estava incluída no preço da passagem Você não está comendo porque não quer Deixa eu te falar uma coisa o lugar mais alto com Jesus, a vida sobrenatural, o secreto com Deus, o lugar de intimidade, ele também foi pago na cruz, só que muita gente está com comida na mesa, está preferindo passar fome, e aí, tem comida na mesa, você vai comer, tem comida na mesa, Jesus preparou uma mesa para a gente comer hoje Uma mesa de sobrenatural Uma mesa que estava incluída no preço da passagem Jesus vai dizer para você, tem comida na mesa Olha para a pessoa que está do seu lado E diga bem forte para ela agora Diga assim, tem comida na mesa Diga assim, tem comida na mesa Não sei se vocês entenderam bem, mas quando eu sei que tem comida na mesa, eu fico empolgado, cara. Isso me empolga, Felipe, sabe? Porque se tem uma coisa, que a gente nunca vai morrer de fome espiritual, porque está pago no preço da passagem. O sangue da cruz pagou, e eu decido. Viver o sobrenatural Eu decido ter o meu secreto Eu quero viver o lugar mais alto E agora, para finalizar Gente, essa é a parte Deixa eu ensinar para vocês Essa é a parte que vocês fazem Ah Tenha calma, vamos de novo aqui E agora, para finalizar Isso aí Viu aí, Felipinho? É (risos) E agora para finalizar, eu gosto de vocês, vocês aprendem rápido, bota salva de palmas para Jesus aí. Cinco minutos eu finalizo, gente. <risos> Reprovaram de novo, gente. Bebi até uma água aqui. Repete comigo, bem forte. Eles não quiseram intimidade E agora vamos dizer para Deus Você vai dizer assim para Deus Repita comigo Senhor Se aquele povo Não quis intimidade Se aquele povo Quis ouvir Moisés Eu vou subir no monte Eu vou subir no monte Só quem vai subir no monte aí Sabe por quê? Ver um milagre é diferente de viver um milagre. Ver um milagre é diferente de viver um milagre. Jesus não te chamou para ver milagre, Jesus te chamou para viver milagre. Sabe por que aquele povo tinha medo, Gustavo? Porque quem via, o povo via milagre, mas Moisés vivia um milagre. Porque tem gente que acha que é sobre milagre Mas é sobre intimidade Porque ele via milagre todos os dias Aquele povo via, só que ele não vivia um milagre Porque viver o um milagre é melhor do que ver um milagre Jesus está te chamando hoje Para que você comece a viver um milagre Deixa eu dizer uma coisa Nós nunca contemplaremos o melhor de Jesus Olhando para os dos olhos de outra pessoa Nós nunca viveremos as melhores experiências de Jesus vivendo as experiências de outras pessoas. Nós nunca viveremos as maiores promessas de Jesus vivendo as promessas de outra pessoa. Nós nunca viveremos o lugar mais alto em Cristo vivendo no lugar mais alto de outra pessoa. Jesus manda te dizer, chega de Moisés. Hoje nós vamos subir um monte. Hoje é hora e é dia de começarmos a viver o milagre. Até aqui você via, agora você vai viver Gente, isso é tão verdade Que eu tinha uma vizinha eu, Que eu me mudei, né? O nome dela é Ivana E um dia um amigo meu me ligou Dizendo que a esposa dele estava com câncer E eu comecei a chorar quando ele me ligou Porque, cara, parou pra pensar Eu sei que Jesus cura Quem aqui sabe que Jesus cura? Diga um amém só que naquele momento, quando eu vi essa história, eu fiquei com muito medo, porque eu acho, mano, câncer. E aí eu comecei a chorar. E aí a Ivana foi lá em casa e O que é está acontecendo, Samuel? Eu não, a amiga, a esposa de um amigo meu está com câncer. A Ivana olhou para mim e disse assim: Jesus vai curar essa moça. E eu: Não, mas você não sabe, é um câncer isso. Não, Jesus vai curar essa moça. Não, mas você não sabe. Não, mas Jesus vai curar. E eu: Não, mas. Para de dizer mais Samuel Jesus vai fazer Sabe por que a Ivana acreditava? E eu não Porque eu tinha visto muito milagre E a Ivana tinha vivido um milagre Um dia a Ivana leva o filho dela, o Enzo Para uma consulta de rotina E descobre que ele está com câncer E aí era um câncer na cabeça Disseram que precisaria operar Ele começa a fazer quimioterapia e quando ele começa a fazer a quimioterapia você, Imagina uma criança fazendo a quimioterapia pesada E aí ele começava a vomitar muito E aí o médico disse, olha, nós vamos precisar fazer uma cirurgia Mas primeiro tem que vir a quimioterapia E tem uma coisa É muito difícil Porque se ele não morrer, ele vai carregar sequelas da cirurgia E aí ele começa a fazer a quimioterapia E um dia eles estavam comendo num um restaurante perto da minha casa E aí o Enzo estava comendo E o Enzo não conseguiu, ele começou a vomitar E a Ivana me contou que nesse momento Ela começou a chorar, ela desabou É como se ela dissesse, eu não aguento mais Está difícil O gigante é muito grande E ela disse que na hora que ela estava chorando O garçom, gente Ele vinha passando Ele parou do lado dela e disse assim: hoje Deus entra com providência na sua casa. Jesus vai curar o seu filho. E aí ele vai passar lá de cirurgia. Você sabe qual a sequela do Enzo? Sabe qual é? Nenhuma. Sabe por quê? Porque o meu Jesus ainda cura o câncer. Contando essa história para você entender Que chegou uma hora na sua vida Que você tem que parar de ver milagre Que você tem que começar a viver milagre Jesus hoje está te dizendo Filho, eu tenho uma promessa de Deus Eu tenho uma promessa na sua vida Você já não é escravo Você já não vive pela necessidade Você vive por propósito Mas chegou a hora de ir o nível mais alto um nível de intimidade que Moisés não pode te dar Sabe, tem que chegar a um nível de intimidade que Moisés não te dá Não te dá Porque Quem quem precisa de um Moisés para se chegar a Deus Nunca vai viver um lugar mais alto em Deus Hoje Jesus está tirando as bengalas Jesus está dizendo, chegou a hora de tirar os Moisés Chegou a hora de você mesmo subir no monte Chegou a hora de você parar de contar a história dos outros e você começar a contar a sua própria história Chegou a hora de você parar de falar do que Deus está fazendo na vida dos outros E começar a falar do que Deus está fazendo na sua vida Chegou a hora de intimidade E Jesus está dizendo Chega de viver das promessas dos outros Chegou a hora de viver as suas próprias promessas Chegou a hora de viver o seu milagre Fica de pé Charababassu Banda para me ajudar Sabe Enquanto eu pregava Jesus fez muita coisa aqui hoje Jesus tirou a escama dos olhos Jesus deu força para muitos aqui Encarar o gigante Mas Jesus manda dizer para você Que não é Moisés que vai vencer o gigante não É você Existe um lugar mais alto em Deus para a gente viver Existe um lugar de intimidade Existe uma passagem que já foi paga Um preço que já foi pago na cruz Para que a gente tivesse uma vida plena em Jesus A banda vai cantar Mas antes eu quero que você faça uma oração comigo Mas agora é só para quem quer viver o lugar mais alto Só para quem quer viver sobrenatural depois dessa oração se prepare porque Jesus vai fazer coisas grandes na sua vida se prepare que muitos de vocês vão perder o sono de madrugada muitos de vocês vão ser acordados por Jesus muitos de vocês vão ser levados para o secreto de uma maneira como você nunca foi vão fluir de uma maneira que há muito tempo não fluía e quando isso estiver acontecendo vai ser Jesus dizendo, chegou a hora de viver o milagre não é mais ver então eu quero que repita comigo só quem quer fazer essa oração Só quem quer fazer essa oração E quando a gente terminar A banda vai começar a cantar E nós vamos dar uma rajada de glória Uma rajada de língua estranha Eu gosto de falar rajada mesmo Porque eu sou sou da penteca mesmo Eu sou Xarababassuriandarabahaia Agora só quem vai Comigo vamos orar agora Diga assim Deus Hoje Eu tiro Moisés Eu não vou mais viver Das promessas dos outros A partir de hoje É a minha história Deus Você tem liberdade Para me acordar de madrugada Para me chamar no meu secreto Eu estou aqui Eu estou disponível E Deus vem foge agora, se isso é verdade, eu quero te pedir, vem sobre mim, agora, me enche, me enche, Jesus, eu quero te pedir, essas pessoas estão querendo viver o sobrenatural de Deus, então, vem Jesus, sobre cada uma delas, Jesus, Jesus, nós não vamos mais viver das promessas dos outros. E Jesus está te pegando aí. Você tem liberdade no Espírito agora. Pode adorar. Seja cheio. 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 Seja cheio.